0: Fakulta technologická v sobě skrývá různé formy života. Tentokrát na její půdě nebudeme zkoumat pod mikroskopem, ale u mikrofonu. Posloucháte Humans of FT, podcast o absolventech, zaměstnancích, studentech i náhodných kolem jdoucích. Já jsem Danda a nesledím se ptát na hloupé otázky. Naproti mě sedí vzácný orientální exemplář. Honza navrátil se do Dina, navrátil jenom na pár dní a než se vydá s bývalýma spolužákama na pivo, uvolil se, že se s námi podělí o to, jaké to je žít a pracovat v Jižní Koreji, kde se mu podařilo usalašit ve firmě Hyundai po vystudování procesního inženýrství tady na FTčku. Ahoj. Ahoj. A možná ještě než uzačnu tady s rozstřelem, tak mě prosím tě pověz, jak se správně teda vyslovuje ta propadená značka, protože reklamy v Česku to změnili před pár lety a já teďka nevím, co vám říkat, abych tě neurážel.
1: Hele, pro cizince je to Hyundai, ale mezi Korejcemi je to Hyundai.
0: A ty používáš co to z toho?
1: Hyundai. Já se snažím používat tu správnou výslovnost.
0: A, a nebudeš teda trpět, když budu říkat Hyundai? Ne, já to přežiju. Okay. <laughs> Takže rozstřel, který tě teďka děsně určitě uvolní. Pracovat nebo studovat? Pracovat. Kimči nebo vypřeknedlo zelo? Kimči. Cože? <laughs> Škoda nebo Hyundai? Hyundai. Takže to řekla jinak. <laughs> Doma nebo na cestách? Na cestách. Autem nebo pěšky? Autem. Autem nebo letadlem? Autem. Dobře, tak to že asi tam, kde máš být. Ty <laughs> jsi v roce 2006 nastoupil na obor konstrukce technologických zařízení. Kromě bakaláře jste získal i titul a potom se spustil i na doktorát. Je to tak? Uh, s spolužák, Porožák, s kterým jsem se bavila, říkal, že jsi byl od jak živa cíle vědomý, chytrý a pracovitý. Takže mě zajímá, jestli tady všechny tyhle kroky, které jsem řekla, byly dokonale vykalkulovány a viděl jsi to dělat od první chvíle, nebo jsi se tady ocitl úplně náhodou.
1: Popravdě jsem se tady ocitl úplně náhodou.
0: <laughs> to bylo by kdyby to tak nebylo. <laughs>
1: Já jsem po střední škole vůbec neplánoval, že půjdu na vysokou školu. Aha. Ale tak nějak jsem začal pracovat tady ve strojírenských firmách v okolí Zlína. A A už po pár týdnech jsem upadal tak trošku do depresí, vůbec mě to nebavilo a a kamarádi mě přemluvili, že mám zkusit třetí kolo příjmaček na na FTčko. A upřímně jsem ani nevěděl, do čeho jdu, co to je za nějaké procesní inženýrství. Vůbec jsem to netušil, ale spousta mých spolužáků ze střední tam šla. Tak jsem se na to přihlásil taky a tak nějak. Takže jsi ani
0: nevybíral jako... Ani srdcem, ani rozumem, prostě kam šla banda, tam šla taky. Asi tak. tak. to je skvělé. A, ale doktorát už potom nemohla být tak náhodná, náhodná volba, takže to se rozhodl jak?
1: Doktorát byl pro mě tak trošku uh, cesta k tomu, abych mohl cestovat.
0: Mm-hmm. Uh,
1: já jsem vždycky chtěl uh, při studiu nějakým způsobem vycestovat, ale vždycky jsem se tak nějak držel zpátky, protože jsem se bál, že když se vrátím, tak mi třeba neuznají nějaké předměty a budu si muset prodlužovat studium a mm-hmm. to jsem nikdy nechtěl. A na doktorátu jsem měl vlastně možnost si tak nějakým způsobem naplánovat svůj vlastní program. Nebyl jsem tak moc vázaný nějakými danými rozvrhy a podobnými věcmi. A taky mi doktorát dal tak trošku finanční nezávislost, takže jsem si to mohl zorganizovat podle sebe a mohl jsem vycestovat tam, kde jsem chtěl. A hlavní motivace teda byla, že jsem, že jsem se podíval i za hranice Česka. po v životě.
0: Takže, takže jednoduchá, dovolená a k tomu e, ti, ti lidi mohli začít říkat doktore, takže As, tak. A kam jste teda vycestoval?
1: První moje cesta vedla tady kousek za hranice, do Polska, mm-hmm. do Krakova, kde jsem strávil asi 8 týdnů na stáži přes IAST. A druhá moje stáž už byla trošku dál, to už byla trošku blíž tam, kde jsem teď. Bylo to do Hongkongu, kde jsem pracoval na Politechnické univerzitě dva měsíce. A poslední moje stáž byla v Číně. V kousek o je v takovém menším desetimilionovém městě, <laughs> kde jsem pracoval ve firmě vyrábějící světlomety do automobilů.
0: A vždycky se teda inklinoval k takovým drobným azijským vesničkám?
1: <laughs> z nějakého důvodu mě Čína a Ázie obecně, obecně strašně lákala, takže od jak živa. Od jak živa. A našel
0: jsi tam, co jste tam hledal? Našel. Tak to musíš, že se ještě dostaneme. A já jsem se teda dočetla, že jste teda Koším zpátky k tomu doktorskému studiu, že nejčastěji a nejraději vzpomínáš na dobu, kdy jsi musel převtělit ze studenta do vyučujícího. Tak jaké na to máš konkrétní vzpomínky?
1: A pro mě to bylo, upřímně, to bylo ze za začátku trošku stresující, protože jsem musel učit třeba i dálkové studenty, kteří byli starší než já, Myslím. a já jsem jim musel něco vykládat a tvářit se, že tomu rozumím víc než oni. <laughs> jo. A byl to pro mě docela šok, ale, ale bavilo mě to a bavilo mě těm studentům předávat nějaké znalosti a předávat jim i třeba nějaké informace, které nebyly ve skriptech nebo nebyly v učebnicích a, a myslím si, že snad ta moje výuka za něco stále.
0: A přivezl jsi už tehdy nějaká moudra právě z, z dálného východu?
1: Bohužel všechny moje stáže byly tak trošku mimo ten můj obor, takže Aha. kromě angličtiny v podstatě, co se týče oboru, mi to nic moc nedalo, upřímně.
0: Dobře. Takže ani si nemyslíš, že ti to jakoby nějak profilovalo třeba do současné pozice, nebo ti to třeba napomohlo v tom, že Otevřelo všimli... mi to
1: určitě nějakým způsobem oči. Věděl jsem, že je obrovský svět za hranicemi Česká, že je tam něco, co mě tam třeba i víc láká, uh-huh. ale co se týče nějaké odbornosti, tak mi to asi nedalo nic. Dalo mi to spíš nějaký všeobecný přehled a, a nějaký rozhled o světě.
0: Takže nemyslíš si, že mít super titul je něco, co by rezonovalo v zahraničí?
1: Doktorát tam určitě má větší váhu, než třeba v Česku. V Česku ve Škodovce, když jsem začínal, doktorát mi možná nějakým způsobem pomohl k získání zaměstnání, ale nemyslím si, že to bylo to rozhodující kritérium. Ale v zahraničí ten doktorát má rozhodně větší váhu a tam k tomu přihlíželi určitě víc.
0: A co bys třeba jako doporučil bych to teda jako klukům? Protože myslím si, že zrovna u těch procesáků je to často tak, že už jenom s bakalářem se velmi slušně uživí. Hmm. Tak já už tam ta motivace potom jako, uh, dá se šrotit, nemusí být taková. Tak co bys třeba doporučil? Nebo v, v čem jako víš o hlavní motivaci?
1: Hlavní motivace asi pro doktorát je v získání všeobecného rozhledu, asi větší spolupráce s praxí, protože člověk se dostane i do kontaktů s průmyslem mnohem víc, než během toho bakalářského magisterského studia a rozhodně asi i možnost té výuky, protože člověku to dá nějakým způsobem i nevím, jak to říct, nějakou možnost sebeprezentace, prezentace toho, co umí a předávání těch znalostí, co se ve výsledku potom může hodit do firmy, kde kde musíš dělat prezentace na nějaký management a zase prezentovat sebe, ale i tu svou práci nějakým způsobem. A myslím si, že ten doktorát tomu taky nějakým způsobem, i když nepřímo, pomáhá.
0: A jakému tématu se zvěnovalo v rámci svého doktorátu?
1: V rámci doktorátu jsem měl na starosti recyklaci ozařovaných polymerů. Takže v podstatě ten doktorát byl v tom, že jsme vzali ozařovaný vysokohustotní polietylen a ten jsme nějakým způsobem zpracovali do granulí nebo prášku a použili jsme ho jako plnivo do jiných typů polymerů a zkoumali jsme, jaký, jaký to má vliv na výsledné vlastnosti. A
0: čím bylo zařovaný?
1: Radiačním síťováním.
0: Už můj, já to strašně nerozumím. <laughs> a aplikace tady těchto plnív, která byla i jako v automotiv nebo v jakémkoliv průmyslu?
1: V průmyslu se nejvíce tady ta aplikace používala pro trubky, pro podlažní topení. Mm-hmm. A jenom v Německu, v době, kdy jsem pracoval na doktorátu, se tady těch trubek využívalo snad 80 milionů kilometrů ročně. Mm-hmm. Takže tam byl obrovský potenciál pro budoucí recyklaci. A my Myslím. jsme se rozhodli vzít tady ty trubky a zkusit je recyklovat ve formě teda do jiných polymerů. A aplikaci jako takovou jsme nenašli, ale my jsme zkoumali spíš, spíš ty vlastnosti, jak to ovlivní ten výsledný produkt z hlediska fyzikálních a chemických vlastností.
0: To zní hodně chemické. Já jsem se vždycky představovala, že procesáci jsou víc takový jako nevím, jako hands-on prostě. Hmm. A tohle se zní, že byl celé jako v laboratoři.
1: No ta chemická část mi dala hodně zabrat. to, se, to se přiznám. Ta, ta, ta inženýrská byla pro mě trošku jednodušší.
0: Tak fajn, a já teda skočím ještě o pár let jinam, pokud nemáš co dodat speciálního ke svému studiu, případně na co si vzpomínáš, co bychom ještě měli jako, a jestli ti poká srdce, když teďka jdeš kolem u jedničky, která se vzrovna v tuhle chvíli hroutí k zemi, jak tady mluvíme.
1: Já jsem na u se skoro nikdy nestudoval, my jsme vždycky měli. prostě
0: moderní Už <laughs> jsme byli na u
1: 5 nahoře na Jižňákach a potom teďka tady na U15, takže u 15 takže U1 mi k srdci nikdy nepřirostla. Abych řekl pravdu, byl jsem i rád, že jsem tam nemusel studovat, protože ty další budovy jsou trošku modernější.
0: Je to tak. Zkusím uh, tedy ještě o pár ladinám. Uh, hnedka po škole si nastoupil do jednoho letého programu Už ve Škoda Auto. A po jeho absolvování se zpřesunul na pozici projektového manažera na oddělení designu, kde si zůstal přes čtyři roky. Bylo to jednoduché, jak se dostal takový program?
1: No, jednoduché to určitě nebylo, protože v době, kdy jsme se tam hlásili my, tak Škodovka nabírala 30 absolventů ročně a těch žádostí do doslechu vím, že bylo nějakých pět Wow. Takže ta úspěšnost dostat se do toho programu je docela nízká a ten samotný pohovor nebo to výběrové řízení mělo několik kol a, a ten závěrečný, e, závěrečný pohovor byl jednodenní takový asesment, kde jsme v týmech těch uchazečů plnili jednotlivé úkoly, prezentovali se, hledali nějaké technické řešení.
0: Co z nich hořek státnice.
1: Ano, bylo to. Bylo to <laughs> hodně stresující.
0: <laughs> jo. Takže se zvládl, tak to znamená, že jsi, jakože já tady protknu, že je jako prostě s který jako ani nechtěl na výšku, najednou prostě... Taková špička, to je jako pecka, ne? Než měl za sebe radost? <laughs> Nebo teďka nemáš? <laughs>
1: Mám ze sebe obrovskou radost, hmm. ale, ale, ale měl jsem i štěstí a, a tak nějak jsem se asi našel v tom, v tom oboru a, a... Tady v té cestě.
0: Jenom, prosím tě, řekni mi, co jste teda dělal konkrétně v, v Techodovce.
1: Práce na designu je hodně specifická, protože v prvé řadě je to oddělení, které i v rámci té firmy je vysoce uh, chráněné a ne každý z té firmy se tam může podívat a dostat, protože mm-hmm. se tam vyvíjí projekty a, a pracuje se na projektech, které přijdou uh, na veřejnost třeba až za 5-6 let. Mm-hmm. A moje role tam byla v tom, že jsem měl na starosti organizaci práce toho designového týmu. Takže řekněme, že se vyvíjel. Facelift Kodiaka a já jsem měl na starosti organizaci celého projektu od počátku toho vývoje až po vlastně odeslání dat a odevzdání naší práce na další oddělení, které potom měly na starosti výrobu, forem a, a další dílu, které byly potřeby. To je docela Dysadě. jako
0: zodpovědnost level milion, ne? To určitě. Předpokládám, že ten rok tě připravovali na to, co tě v tomhle jako čeká, nebo... Jenom to bylo jako seznámení se schodem té firmy a potom program už byl jako...
1: víceméně seznámení se schodem s firmy. Uh-huh. V ideálním případě už třeba od začátku ten člověk věděl kam se chce směřovat a kde v nějakým způsobem třeba skončí. Jo. V mém případě to nebylo tak jednoduché, takže já jsem rotoval od oddělení kvality pod prodej uh, přes marketing a na konci toho tréninkového programu jsem skončil nakonec v technickém vývoji na designu, takže jsem vystřídal v podstatě všechny možné role.
0: Za teda, to, to, že jsi zjistil, že, že patříš do nějakého toho designu, na to jsi přišel sám, nebo to vyhodnotili tam mější jako personální lidi?
1: Na to jsem přišel sám, ale zase to byla nějakým způsobem náhoda. Já jsem se, já jsem viděl vypsanou pozici na projektový vedoucí pro oddělení designu. Yeah, yeah. Byly tam napsané nějaké požadavky, říkal jsem si, OK, mm-hmm. a třeba to splňuji, tak jsem se na to přihlásil a i paní interní HR která měla na starosti tady tu pozici sama pořádně nevěděla o co se jedná, protože po mně chtěla nějakým způsobem odevzdat i portfolio, mm-hmm. což je něco, co designéři jako takový musí odevzdat. No to
0: jsem právě, jako se tady tak trošku divím a děl jsem se, co říct. <laughs> 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 Jakože si říkám, že děláš design, že jsem prostě, no dobře, pokračuj.
1: Ale tím, že já jsem byl právě projektový vedoucí, no. tak já s designem jako takovým, s designováním jako mm-hmm. takovým nemám nic společného, takže já nekreslím žádné obrázky, nedělám žádné skici. No. Netvořím žádné modely.
0: No právě. Takže, takže,
1: takže po mě žádné portfolio nakonec nikdo nechtěl naštěstí. A, a ten šéf, který si mě vybral, mi dal víceméně šanci, šancí, když jsem s tím neměl žádné zkušenosti, ale, ale on chtěl do týmu někoho mladého, někoho, kdo umí anglicky, což je jedna asi z věcí, na kterou bych apeloval na studenty, aby se učili jazyky, minimálně jeden, ať už angličtinu nebo němčinu.
0: Mm-hmm.
1: A, a vlastně dal mi šanci i v v oddělení a v oboru, kterému jsem se nikdy nevěnoval.
0: Tak to je nářez. Z toho, co mi každopádně říkáš, myslím si, že jsem musela mít jako obrovskou zodpovědnost. Já nedokážu si vůbec představit, že bych se v No, dobře, no, jako člověk, když odejde z doktora, to tak není už úplně takový jako um, takové malé pivo, ale přece jenom prostě byl z mladíček víceméně hmm. neskušený. A já považuji automotiv za jako brutálně stresující obor sám o sobě, když sám říká, že má zodpovědnost za výsledky, které mají být za pět let. Nemýlím se, že je automotiv stresující jako prase.
1: Je, je stresující jako prase. <laughs> ale zase záleží asi na nějakým oddělení, třeba ten technický vývoj v Česaně, v Mladé Boleslavi je trošku přátelštější než výroba, kde ten stres je mnohem větší a kde ty lidi jsou trošku více pod tlakem. Takže asi záleží i v rámci, jaké, jakém oddělení v té, v té automobilce seš, ale rozhodně, rozhodně stres tam je. A, a...
0: a proč to tak je? Proč je tam takový tlak, jako opravdu ten trh vyžaduje, nebo se to uměle vytvořilo už ty očekávání tím průmyslem, že, že to myslím? Jakože, já samozřejmě nejsem cílovka na auta, já je rozdíl podle barev a to je všechno, čím se vyznám. Takže mně by bylo úplně jedno, jaké je, koupu auto, jaký má tvar a to je prostě hm. víš co? že Jestli to prostě se nevytvořilo, dejte očekávání nějak, a ten jako tlak na nevím co, prostě rychlost.
1: Tak nějak jsme si na sebe asi uprchli že jo? jakmile nějakým způsobem třeba jsme schopni dodávat milion automobilů ročně, tak mm-hmm. ten zákazník už to třeba očekává. Jo. Jakmile už nejsme schopni to očekávání splnit, tak se dostáváme sami sebe pod tlak, i když když třeba splníme nějaké kvóty, tak stejně ten tlak tam je. A zrovna třeba ve Škodovce každé auto vypadlo z linky, každé nové auto vypadlo z linky asi co dvě minuty. Asi záleží na na typu auta, ale řekněme průměrně co dvě minuty, takže ten stres neudělat chybu a a nezastavit tu linku je tam obrovský v té výrobě, takže, takže... ale a jak dlouhý je
0: jako proces vzniku auta od, jako od počátku do toho, kdy vypadne první auto z Linky?
1: No, záleží, jestli je to teda nový model, nebo je to třeba jenom facelift, ale v průměru je to pět let.
0: Takže jsi zhruba, když říkáš v průměru, tak jsi tam prožil prostě cyklus z nějakého jednoho auta, když tam byl čtyři a něco roku. Je to tak. Které teda auto bylo pod tvým vedením? <laughs>
1: Já jsem měl to štěstí a pracoval jsem na SUVčkách od mm-hmm. Škodovky, takže já jsem měl na starosti vedení projektu Kodiak Facelift a, a Karok Facelift, takže obě dvě auta, které jsou teď v dispozici.
0: Mm. No a aktuálně teda pracuješ jako projektový manažer a v Hyundai Motor Company žiješ v Jižní Koreji. Jak se tohle stalo?
1: <laughs> Taky se to zdalo víceméně náhodou. Dostali jsme se do Jižní Koreji přes mou ženu, která pracovala ve Škodovce, tak jako já, pracovala v managementu na rozdíl ode mě a kontaktovali skauti z Jižní Koreji, protože hledali někoho na podobnou pozici pro, řekněme, luxusní odnož Hyundai mm-hmm. pro značku Genesis a díky tomu vlastně oni skautovali a díky tomu jsme se rozhodli, že půjdeme do Koreji, přestože já jsem neměl žádnou jistotu práce. No, takže to nebylo, jsem... že
0: by dala podmínku jako
1: ne, bohužel. v bohužel.
0: ale Honza taky něco.
1: Bylo by to pěkný, ale bohužel tak jednoduchý to nebylo, aha, takže aha. jsme šli, šli jsme do toho i s tím, že já si tam najdu práci, že to předpokládali jsme, že Soul je mezinárodní město, je tam Samsung, LG, Hyundai, Kia, spoustu automobilek, spoustu mm-hmm. mezinárodních firm, čekali jsme, že to bude jednoduchý, ale bohužel. Měsíc potom, co jsme se přestěhovali, vypukla pandemie mm-hmm. a víceméně všechny firmy zastavili nabírací procesy, takže, takže, takže jsem bohužel byl tak trošku na holičkách, ale, ale naštěstí, asi po roce našeho života v Koreji se potom na mě usmálo taky štěstí a mohl jsem začít pracovat.
0: Tak to musela být intenzivní, covidová, jako, tak intenzivní <laughs> covidové zážitky.
1: Jo, to byly.
0: Ty a na to vzpomínáš, tak něco, něco půst, co tam dělal?
1: My jsme jsme byli v kontaktu s vedením automobilky Hyundai v Koreji, nebo s vedením designu, protože jsme pořádali pravidelné večeře a a ten tým cizinců tam je relativně malý v v rámci celé společnosti, takže jsme se tak nějak všichni znali a dávali jsme se dohromady. A bavili jsme se i o tom, co třeba bude se mnou. A v podstatě Ta jediná podmínka, nebo ta nejdůležitější podmínka byla, že musím umět aspoň základy korejštiny. Protože já nebudu na manažerské pozici, nebo neměl jsem v té době aspiraci na manažerskou pozici. A v Koreji všichni cizí manažeři mají mají tlumočníky, kteří jim tlumočí všechny e-maily, všechny meetingy a a podobné věci, ale na pracovní úrovni nic takového neexistuje. Takže já jsem musel uh, v podstatě 6-7 měsíců se intenzivně učit korejštinu.
0: Na, na ne, ne, ses. Určitě jsem se nenudil. <laughs> já jsem v úvodu chtěla tě světácky pozdravit korejským ahoj, ale <laughs> potom jsem zhodnotila, že se až tak moc strapňovat nemusím a že to spíš nechám teda na tobě. Takže jak si na tom s korejštinou tečká ty? ty?
1: <laughs> myslím, že docela dobře.
0: <laughs> tak mi se něco řekni, třeba já nevím. Ahoj, jsem Honza a miluju tuhle školu.
1: Ani asi jo, Čenen Jan, Imnida, činen Univerzita Bata. Sarangeo.
0: Ty brdě. A ty tady používáš jako na denní bázi?
1: Na denní bázi.
0: A to prostě stačilo 6-7 měsíců na lejvárny a zvládl se to?
1: Ten studijní systém v Koreji je trošku jiný než, než v Česku nebo než v Evropě. Hmm. Tam, tam je to opravdu intenzivní a třeba středoškoláci běžně skončí výuku v 5-6 hodin večer a hned potom následuje ještě soukromá akademie a do 10-11 do večer běžně jsou všichni ve školách a intenzivně se učí. A naštěstí, já jsem to neměl tak intenzivní, ale i tak jsme měli v podstatě 6 hodin korejštiny každý den. Mm-hmm. Každý den jsme se učili novou gramatiku, nové slovíčka. A ten další den už se od nás očekávalo, že to všechno budeme umět a zase se budeme učit nové věci. Takže, takže se to v podstatě balilo, jak sněhová koule a bylo to... Bylo to hodně intenzivní.
0: Ale tak to zase jako málo kdo může říct, že byl takhle produktivní během pandemie, že to, to je jako super. A obecně teda, když už na to teda narážíme a než se začneme věnovat tvoji uh, pracovní náplni, uh, asi se nevyhnem tomu a mě to strašně zajímá, jako to srovnání uh, mentality, kultury a právě třeba i tomu přístupu ke studiu, když jsi to měl možnost zažít. Co bychom se od nich mohli učit?
1: Určitě bychom se mohli učit nějakým způsobem tu jejich uh, zapálenost nějakým způsobem. a Odhodlanost dokázat to, že jsou nejlepší v tom, v tom daném oboru nebo v tom, čem se učí, takže oni jsou strašně hardworking, mm-hmm. takže jsou schopni intenzivně se nějaké studii nebo nějakému oboru věnovat, a dokud to prostě nejsou na, na perfektní úrovni. A i když teď se setkám s někým, kdo, mluví korejsky, kdo, kdo je korejec a mluví anglicky, i když mluví precizní angličtinou, tak stejně vždycky řeknou, že anglicky moc neumí, protože prostě v sobě mají nějaký blok a ne, nejsou nikdy spokojeni s tím svým výsledkem.
0: Já jsem někde četla, jako, že, že jako Korejci prostě strašně nechtějí ztratit tvář, že to je taková jako, nějaká jako jejich, nevím, co. Ty, jako ty už tam nějakou dobu žiješ, jak tam vlastně seš říkat dlouho?
1: Uh, už tam budeme než tři roky.
0: Tak už jako asi. Víš, co to znamená? Spotkáváš se s tím, co co, co to jako reálně je? Určitě.
1: V podstatě je to o tom, že bys neměla nikomu dát najevo, že to, co on ti říká, třeba není úplně pravda. I když víš jako odborník, že A je blbost a B je správně, tak nikdy to nemůžeš říct tak naplno jako v Česku.
0: Aby ten druhý nestratil tvář. Aby
1: nestratil tvář, ale musíš říct, ok, já se zamyslím ještě nad tím A, ale zkusím zároveň B a uvidíme, co z toho vyleze. A
0: opravdu to, to jenom řekneš, nebo to i opravdu jako zkoušíš, i když víš, že to je hovadina?
1: Já to třeba neskouším. Si <laughs> korejci to, to možná zkouší. <laughs> ale, ale v podstatě je to takové hodně mm, politické. Mm-hmm. Ale zároveň je to i kvůli tomu, aby ochránili ty svoje pocity, protože práce v Koreji je taky hodně stresující a ty lidi Uh, jsou pod obrovským tlakem, takže taky to nejde tak jednoduše jim říct hej, to, co ty teď vymysleli, je úplná blbost a, mm-hmm. a budem dělat něco jiného. Takže mm-hmm. se to tak trošku chrání ty pocity ostatních.
0: Trošku mi to zní, že tady, že tady tenhle to jako, že to může jako celá zpomalovat procesy. Mm. Nebo se mi to jenom zdá?
1: To se ti jenom zdá, protože, protože to tempo, s jakým my pracujeme na designu, konkrétně v porovnání se Škodovkou, je naprosto neporovnatelné. No, já
0: jsem právě se chtěla i zeptat, abych teda srovnal ty dva joby, takže no. když jsme se bavili, že z měli jako velkou zodpovědnost a nějaký stres tady v Mladé Boleslavy, tak tam už to je něco jiného. je to
1: trochu něco jiného, ale je to i tím, že, že Škodovka, i když je to mezinárodní firma, veliká mezinárodní firma, tak v podstatě Škodovka má teď nevím, přesně 5-6 modelů. Ale Hyundai má celosvětově 70 modelů, uh-huh. takže to měřítko je úplně někde jinde. A my máme každý měsíc prezentace na naše vedení, kde prezentujeme 6-7 projektů. Uh-huh. A záleží, v jaké fázi toho projektu jsme. Někdy, každý, někdy třeba ten projekt má tři různé modely, tři různé designové směry, které musíme prezentovat a ten vedení si potom vybere. Takže ve výsledku třeba prezentujeme 20 různých modelů každý měsíc.
0: Já si třeba nedokážu, jakože teďka kapacitně, no to, co mi říká, že pro mě, jako už se tady úplně to vidím, jak se na něj musíš dívat, taky mám prázdný výraz, protože se snažím představovat si to množství modelu a rozvitvou se to takhle, víš, tak tu rodinu prostě Takže, jako, wow. A ty teda jako děláš vlastně to samé, co dělám na Škodovce, akorát jako v měřítku krát, nevím, kolik to bylo? 50?
1: <laughs> Nedělám úplně to samé. Dělám něco trošku jiného, protože, jak jsem říkal, korejci, i když mluví anglicky velice dobře, tak pořád jsou tak trošku ne sebevědomí tady v tom směru. Mm-hmm. A, a bojí se třeba mluvit, Aha. i když mluví dobře. Jo. A moje role je teda trošku jiná. Já mám na starosti komunikaci teda s našimi designovými odděleními, které máme rozesety po celém světě, takže, uh-huh. takže to hlavní sídlo je v Koreji, ale máme designové centrum ve Frankfurtu, v Los Angeles, v New Delhi, v Číně.
0: Takže ty prostě sleduješ, co všechny ty týmy dělají a reportuješ to potom tím já sbírám,
1: Já vlastně dělám report na naše vedení, takže sbírám veškeré inputy z těch našich oddělení, organizuju meetingy, Samozřejmě jezdím i na ty, k těm daným oddělením, komunikuju s nima přímo, komunikuju s nima dálku v podstatě denně.
0: A jakože děláš i něco takového, jako jakože nějakého trafika, jakože jim prostě říkáš, že tady trošku zaberte tohle, to už mělo být jako hotové před, nebo prostě čistě observuješ a říkáš, tam se jim to Ka- každé to
1: oddělení má svého šéfa, takže ten je zodpovědný za to, že dodávají ty dané výsledky v dané jako, čas. ale nes-
0: se kýruje, že nebo je pouze, jako řekneš, hele, tady týpku z Frankfurtu řekni mi, jak jste na tom a já se řeknu tady týpkům.
1: No, v podstatě já mám na starosti dohlížet na to, aby oni dodali ty, dane, ty dané uh, výsledky nebo to, co od nich potřebujeme v, v daný čas. Trošku. Ale, ale ne
0: moc. <laughs> A jak teda vypadá tvůj pracovní den teďka?
1: Tím, že je tam časový posun, tak já vstávám hodně brzo, já vstávám v pět ráno, v pět ráno každý den, mm-hmm. nasnídám se a jedu do našeho vývojového centra, takže v 6.30 víceméně už sedím v kanceláři a v sedm už mám první termín s naším americkým studiem. Já mám na starosti teda nejenom Hyundai, ale mám na starosti i Genesis, což je vlastně ta luxusní značka od, od Hyundai. Takže mám jeden termín s, s týmem z Hyundai, druhej termín s týmem z Genesis potom se koukám na nějaké svoje maily, řeším nějaké další věci, organizuju třeba meetingy v rámci, v rámci Koreji a večer zase díky posunu máme meetingy třeba s Německem, s Frankfurtem, kde zase komunikuji s Genesis Německo, s, Genesis, s Hyundai Německo a zase tak nějak organizujeme.
0: Takže, takže miliarda meetingu od rána do noci. Hmm. A nějaký work-life balance tam teda funguje? i Když si mi nezmínějí, že jsou tvrd... funguje, pracovití funguje. a tak?
1: Ne, naštěstí funguje. Ta kultura obecně pracovní v Koreji se hodně mění. Já jsem to teda nezažil třeba deset let zpátky, ale slyšel jsem, že se tam pracovalo opravdu od nevidím do nevidím. Ale, ale se to mění a, a snaží, snažíme se, aby ty lidi nebyli v práci víc než třeba 9 hodin denně. A ty A ty taky? A já taky. A co <laughs> tam
0: teda děláš, když nepracuješ?
1: Jezdíme hodně na motorce, mm-hmm. takže procestováváme soul, jezdíme na motorkách, objevujeme nové restaurace, protože tím, jak je soul obrovský, tak tam je každý týden, každý měsíc se tam objevují nové restaurace, nové místa, nové kavárny a objevujeme teda pokaždé něco nového. A pak máme dva takové malé pejsky, takže, takže s pejskama strávujeme čas.
0: A nějaké kulturní šoky jsi tam užil?
1: Kulturní šoky? Určitě pro mě byl kulturní šok šok, týmové večeře. Je to něco takového, kde třeba jednou za měsíc, jednou za dva týdny se pořádá večeře v rámci toho týmu. A v podstatě se sejdeme a a když to řeknou hloupě, tak se 80% týmu opije do němoty. (laughs) těch zbylých 20% jde do karaoke baru. Wow. Kde se kde spívá a pije a opije se ten zbytek do němoty a druhý den se jde zase do práce. Takže, a
0: v pět ráno? Budíček. V pět ráno.
1: Záleží. <laughs> <laughs> takže to byl pro mě největší kulturní šiu zvyknout si tady na toto. Ale...
0: A jak, jak, jaká je tam pravidelnost těchto uh, mítingů? Záleží
1: asi na týmu. Třeba náš tým je hodně vytížený, takže my to máme um, řekněme, jednou za měsíc.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> tak a nějak to bývá jako i každý týden, jo? když se mají... Když jsou méně Slyšel méně... jsem, že to
1: měli třeba jednu za 14 dní a, a to je potom a hodně pom- A jako,
0: pomůže to jako reálně odfrknout, nebo si spíš potom říkáš ty Pomůže kocoviná... to odfrknout
1: a pomůže to hlavně tomu týmovému duchu, že ty lidi se tak nějak jako poznají mimo ten pracovní režim, uvolní hmm. se a... a a třeba pro mě to pomohlo hodně, že jsem zapadl do toho týmu, protože já jsem tam jediný cizinec. Takže. Aha,
0: aha. A kromě teda um, nějakého toho pracovního nasazení, je tam něco, s čím bychom se mohli inspirovat tady u nás? Ať už to je jako každodenní život, nejenom ten pracovní. Co se ti tam tak líbí?
1: Um, já jsem tady ve Zlíně na návštěvě svých rodičů a, a rodiče třeba teďka už na tom zdravotně nejsou úplně nejlíp. A myslím si, že třeba z Koreji bychom se mohli naučit to, že když já jdu cvičit, tak řekněme 60% těch návštěvníků jsou lidi, kteří jsou v důchodovém věku, takže tam jsou lidi, kteří je 60, 70, 80 a, a chodí tam, cvičí tam. A i když tam necvičí intenzivně, tak pořád mají nějakým způsobem pohyb a, a pořád jsou aktivní. A i když nechodí třeba do posilovny, tak spoustu lidí chodí na turistiku a snaží se i ta starší generace být v pohybu a zůstat nějakým způsobem zdravá. To takže super, si to musím, jsem že...
0: Tako, tak to se mi líbí. Takhle se taky vidíme jako za 50 let, tak doufám, že mi to vydrží. A jak vidíš svou blízkou budoucnost? Kdy bude Honza za pět roků?
1: No tím, že já jsem investoval hodně úsilí hodně do té korejštiny, tak bych rád zůstal ještě v té Koreji a trošku zužitkoval, zužitkoval to, co jsem se naučil a to, co mi to všechno dalo. A, a doufám, že se posunu třeba pracovně, že budu třeba dělat trošku i zodpovědnější věci nebo že budu dělat třeba i podobné role, co jsem dělal ve Škodovce. Ale, ale každopádně 100% bych chtěl zůstat v té Koreji a rozvíjet se dál tam.
0: Takže tam třeba i rodinu plánuješ založit, teďka nevím, jestli třeba nepokladám po otázku, že tvoje přítelkyně nebo manželka teďka <laughs> bude úplně, aha, aha, tak konečně se zeptal. <laughs>
1: Rodinu zatím neplánujeme, tím, že nevíme v podstatě, jestli tam skončíme nebo ne, ale. ale...
0: Takže motorka a psi stačí. Z- zatím stačí. <laughs> a já teďka ještě malinko skočím zpátky, jinak kdyby mi nahoru tady někdo z jako potom něco vyčítal, že jsem se zeptal třeba málo na tvůj pracovní den. Je třeba něco, co bys chtěl takhle jako vypíchnout? Že tě, nevím, buď třeba FTčko mě vůbec nepřipravilo na a anebo jsem překvapený, že jsem zúročil to, co mi říkal profesor Pata. <laughs> <laughs>
1: Já bych strašně rád řekl, že mě odborně hodně připravilo, ale bohužel ne, protože, ale je to dáno tím, že já se pohybuji úplně v jiném oboru. Takže já jsem strávil devět let studiem něčeho, mm-hmm. čemu se nakonec vlastně vůbec nevěnuju. Ale i tak si myslím, že FTčko a konkrétně teda náš ústav výrobního inženýrství mi dal hodně to, že jsme byli v podstatě už od bakalářského studia nějakým způsobem vedení do praxe. Měli jsme kontakt s tou praxí, byli jsme v podstatě v rámci přednášek a v rámci našich seminářů nám vždycky nějakým způsobem dávali informaci o tom, jak to funguje v té praxi. Takže už jsem byl tak nějak připravovan i na to, jak to v té praxi funguje a už jsem, i když, jak si říkala, jsem byl pořád nějakým způsobem vyukaný, když jsem dokončil doktora, hmm. a skočil jsem do úplně jiných vod, tak jsem tak trošku už tušil, co od toho čeká. A
0: to, co byste teda měl v nějakém Nevím ideálně, jako samozřejmě jsi tam, kde jsi, protože všechno prostě správně zapadlo, jak říkáš náhodně, ale já tomu nevěřím. A, ale jako co bys měl ideálně vystudovat, abys byl dobrý v tom, co děláš?
1: Já myslím, že, já myslím, že třeba to procesní žénství asi nakonec byla správná cesta, nebo minimálně v určitých oblastech, protože i třeba v rámci Škodovky, tak jsem hodně pracoval s tím. Kedem. <tějí> 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 Hodně jsem pracoval s technickými výkresy, takže jsem musel minimálně umět číst technické výkresy, když jsem je třeba sám nedělal. A musel jsem mít nějaký ten technický background, abych abych tomu rozuměl, že ten design není jenom o tom něco nakreslit, ale ale je tam spoustu faktorů, které na ten výsledný design, na ten výsledný tvar toho auta mají obrovský vliv a, a člověk musí mít nějaké technické povědomí. Takže takže myslím, že ten...
0: Vždycku je prostě jak má Asi tak. tak jo, tak já tím moc přeju a ti to prostě pokračuje. ať ty náhody jsou stále tak pozitivní <laughs> a doufám, že střebačně někdy uvidíme na nějakém homecomingu. <laughs>
1: moc děkuji za pozvání a hezky. taky doufám, že se uvidíme. Čau. Čau.